0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 28 Mart Pazartesi. Ben Demet Bilge arkasap Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başkası. AKP milletvekilleri tarafından hazırlanan ve meclis başkanlığına sunulan torba kanun teklifinde gazeteciler için yeni hapis cezaları öngörüldü. 85 AKP'li vekilin ortak imzasıyla sunulan yasa teklifinde... Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nda değişiklik yapılarak bu şirketlerin şöhretine zarar verecek şekilde haber yapanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi önerildi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu düzenlemenin meclisten geçmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Özkoç şöyle dedi. Şirketlerin şöhretini kollayan AKP, vatandaşın şikayetini, haklı sesini kısmaya çalışıyor. Konut ve finans mağdurlarının sesini duyurana, bunu haber yapan basına hapis cezası tehdidine yol açan yasa teklifine asla geçit vermeyiz. Basın meslek örgütleri de düzenlemeye tepki gösterdi. Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin açıklaması şöyle. Meclise sunulan yeni yasa ile iktidar yolsuzlukları gizlemek ve halkın cebinden nerelere harcama yapıldığının öğrenilmesini engellemek için gazeteciliği cezalandırmak istemektedir. AKP ve MHP'nin seçim mevzuatında değişiklik teklifi bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Muhalefetin teklife yönelik tepkileri sürüyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bu çıkarmaya çalıştıkları seçim kanunuyla kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşecek. Önce Bahçeli, ardından da Erdoğan düşecek, dedi. Cumartesi günü İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri cisim bulunmuş ve güvenlik nedeniyle boğaz çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştı. Eski bir mayın olduğu saptanan cisim imha edilmişti. Rusya, Mart'ta Ukrayna'nın Odessa kenti açıklarında denize döktüğü 420 mayının Karadeniz'de sürüklenmeye başladığını ve Tuna Nehri'nin etkisiyle İstanbul Boğazı'na ulaşabileceğini belirtmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan mayınla ilgili dün açıklama geldi. Akar şunları söyledi. Serseri mayınların bölgede olabileceğine dair bilgiler geldi. Arkadaşlarımız teyakkuz halinde. Mayın avlama gemilerimiz dahil hepsi görevinin başında. İstanbul Boğazı'nda şu anda herhangi bir olumsuzluk yok. Bu gelişmelerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı da Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında her türlü balık avcılığını ikinci bir duyuruya kadar durdurdu. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AKP hükümetinin 20 yıllık hak ihlalleri enkaz raporunu yayınladı. Rapora göre son 20 yılda en az 7071 kadın öldürüldü. En az 125 nefret cinayeti işlendi. 30.446 işkence ve kötü muamele yaşandı. 836 gazeteci tutuklandı. 6323'ü çocuklara yönelik olmak üzere en az 41.378 yaşam hakkı ihlali gözlemlendi. En az 28.577 iş cinayeti kayıtlara geçti. Samsun'da iki yıl önce konuk olduğu bir internet programında uyuşturucuyla mücadele konusunda çözüm önerileri sunan Muhtar Erdoğan destecinin de içinde olduğu otomobilde 33 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan ile yanındaki üç şüpheli uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkilileri geçen hafta kıyıya vuran 13 Yunus'un ölüm sebebini araştırdı. Öğretim görevlisi Uğur Özsandıkçı, Yunusların nefessiz kaldıkları için boğularak öldüklerinin tespit edildiğini açıkladı. Özsandıkçı şöyle dedi. Yunusların balıkçılık etkileşimi sonucu öldüklerini saptadık. Memeli hayvanlar oldukları için belirli aralıklarla su üstüne çıkmaları gerekiyor. Dolayısıyla herhangi bir engelle karşılaşıp, su altında kaldıklarında nefessiz kalıp boğulup ölebiliyorlar. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Rusya'nın geçen ay bağımsızlığını tanıdığı Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk bölgesinin yetkilileri, bölgenin statüsüne ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Rus medyasında yer alan haberlere göre resmi olarak sadece Rusya tarafından tanınan Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Paselçnik, Rusya'ya katılmayı oylamak için bir referandum yapılabileceğini söyledi. Rusya geçen ay ayrılıkçı Luhansk ve Donetsk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanımıştı. Rusya bu kararının ardından da 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik işgal harekatına başlamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, batıdan aralarında savaş uçaklarının da bulunduğu ağır silah desteği istedi. Zelenski, Doğu Avrupa ülkelerinin de Rus işgali tehdidi altında olduğunu söyledi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada Rusya'nın silahlı saldırganlığının kapsamlı şekilde sürdüğünü belirtti. Ancak Ukrayna güçlerinin ülkenin doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki 7 saldırıyı geri püskürttüğü bildirildi. Rusya ordusu Ukrayna'nın Polonya sınırındaki batı kenti Lviv'e hava saldırısı düzenledi. Hali hazırda çatışma hattında olmayan kentte Rusya ordusunun bir petrol rafinerisini hedef aldığı kaydedildi. Müzik ABD Başkanı Joe Biden, Cumartesi günü Polonya'nın başkenti Varşova'da yaptığı konuşmada Rusya Devlet Başkanı Putin'in görevden alınması çağrısında bulundu. Biden, bu adam iktidarda kalamaz dedi. Biden'ın bu sözleri tartışma yarattı. Washington'ın Moskova'da yönetim değişikliği çağrısı yapması olarak algılanan sözlere Beyaz Saray'dan düzeltme geldi. Beyaz Saray'ın açıklamasında şöyle denildi. Başkanın söylemek istediği şey Putin'in gücünü komşularında ya da bölgede göstermesine izin verilemez olmasıydı. Yoksa Putin'in Rusya'daki siyasi gücünden ya da bir rejim değişikliğinden bahsetmiyordu. Ancak bununla kalınmadığı ve Biden'ın sözlerine bir düzeltme de Dışişleri Bakanı Blinken'dan geldi. Blinken, ABD'nin Rusya'da veya başka bir yerde rejim değişikliği stratejisi izlemediğini kaydetti. Kremlin'den ise Biden'a çok sert tepki geldi. Kremlin'in sözcüsü Dimitri Peskov şöyle dedi. Bu tür kişisel hakaretler ikili ilişkiler için fırsat penceresini daraltıyor. Bunun farkında olunması gerekir. Bir devletin lideri ruh halini kontrol edebilmeli. İngiltere Parlamentosu Savunma Karma Komisyonu Başkanı Elwood da Biden'ın sözlerinin akıllıca olmadığını ve sadece Putin'in işine yarayacağını söyledi. Elwood Twitter'dan şunları yazdı. Putin bunu kendi lehine kullanacak şekilde eğip pükecek ve daha sert savaşacaktır. Birleşmiş Milletler, Ukrayna'da çok sayıda devlet görevlisi, gazeteci ya da aktivistin Rus askerleri tarafından gözaltına alındığını ya da kaçırıldığını tahmin ettiklerini açıkladı. BM'nin Ukrayna'daki insan Hakları Bürosu temsilcisi, işgalin başlamasından bu yana 22 olayın belgelendiğini söyledi. Ukrayna makamları tarafından kayıt altına alınan vakalarda keyfi gözaltılar ya da kayıpların bulunduğunu ifade eden temsilci, bu kişilerden 13'ünün daha sonra serbest bırakıldığı bilgisini verdi. Müzik Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da yaptığı konuşmada Rus oligarkların Türkiye'ye gelebileceğini, ancak oligarkların yapacağı işlerin uluslararası hukuka aykırı olmaması gerektiğini söyledi. Sırada ekonomi haberleri var. Rusya, Ukrayna Savaşı'nın da etkisiyle gıda sorunu yaşanacağı uyarıları sık sık yapılıyor ve önlem alınması isteniyordu. İktidar kanadından çiftçilere ekim yapın çağrısı geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi şöyle dedi. Biz üreticilerimizden ekilmedik bir karış toprak, dikilmedik tek bir fidan, ahrımızda, ağalımızda, kümesimizde, Barındırmadık tek bir hayvan bırakmamalarını hasseten rica ediyoruz. AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da şöyle konuştu. Rusya ve Ukrayna dünyanın tahıl ihtiyacının %60'ını karşılıyor. Türkiye'de değil dünyanın her yerinde gıdaya erişimde sorunlar yaşanacak. Bunun farkındayız. Birkaç konuşmamda tarıma çok dikkat çektim. Vatandaşlara dedim ki, Ekin, deliler gibi ekin, dağ taşı ekin. Merak etmeyin. Devletimiz sizin maliyetlerinizi biliyor, gereken desteği verecek. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin 2022 yılının Ocak ayına ilişkin negatif nitelikli bireysel kredi ve kredi kartı raporu açıklandı. Buna göre Ocak ayında bireysel kredisini ödeyemeyenlerin sayısı geçen yıla göre %247.4 artışla 145.333 oldu. Bireysel kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı da %162.2 artışla 106.618 kişiye çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Türkiye'de akaryakıt ürünlerinin çok çok ucuz olduğu yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Ahmet Akın, bir aylık asgari ücretle Romanya'da 313, Yunanistan'da 406 Hollanda'da 775 litre motorin alınabilirken Türkiye'de ise yalnızca 179 litre motorin alınabildiğini söyledi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Okan Karateni hatırlar mısınız? 8 ay önce İstanbul'un göbeği Harbiye'de gündüz vakti çeteler çatışırken arada kalmış ve bebek arabasındaki kızını korumak isterken öldürülmüştü. Timur Soykan, iki bölümlük podcast serisinde Karaten ailesinin dramını, çetelerin yargıdan nasıl kurtulduğunu anlatıyor. Kısa Dalgı nokta net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz, kulağınız bizde olsun. Kısa dalga Medya.